0: Poranduba. 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 Poranduba, Poranduba,
1: Poranduba, 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 Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis que serei seu guia. E hoje, eu estou aqui no centro de Porto Alegre e tenho o prazer de conversar com o Sérgio Calilli, o criador da Liga da Mata, uma série de animações de folclore brasileiro. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom.
0: Um prazer <risos> estar aqui com você. Sempre tive vontade de participar com vocês aqui. <risos> que legal. Sérgio, eu queria que você
1: começasse e dissesse pra gente de onde que você é. Você nasceu em São Paulo, você... É do interior, como é que é a sua história?
0: Não, eu nasci em São Paulo, na capital, em 1969, né? faz um tempinho aí, uh, enfim, é... e de lá nunca mais saí, né, sempre morei lá em São Paulo. Você tinha, na sua infância, você teve algum contato
1: com esses seres folclóricos, tinha gente que contava história, era livro, era TV, como é que era isso para você?
0: Na realidade, não, uh, não tive muito contato. Mas eu sempre fui um amante de Monteiro Lobato. Uhum. Né? Uh, era uma, a, minha, a minha referência para o folclore foi o Monteiro Lobato. Foi a, primeira, a, prim, a minha primeira aproximação com o folclore brasileiro. E o Sítio do Picapau Amarelo, que eu assistia a todos, todos os capítulos da novelinha, <risos> adorava aquilo. E, e isso me instigou muito. Você e... pegou aquele sítio de Zica Salberri né? E, sim, bem no início, <risos> o mais legal de todos, né? O mais bacana, o mais, o mais legal que era de todos, né? Que Depois legal. eles fizeram outros, mas esse é imbatível. <risos> marcou uma geração, Marcou, né? marcou. Todo mundo lembra, todo mundo que tem a nossa idade, lembra, lembra desse como uma referência e aprendeu muito com aquilo. Uhum. Muito. Durante muito tempo, então, foi esse o seu grande contato com, com o folclore brasileiro. Né? Sim, foi.
1: Então, o que, que que você faz da vida? Hoje, hoje né a gente te apresentou aqui como criador dessa animação, mas não é com isso que você trabalha, né? Não é isso
0: que te faz ganhar a vida, certo? Certo. Bom, na realidade, tá certo e tá errado. Oh, Eu é vou é. dizer aqui para você por, por que, que tá certo <risos> e depois por que, que tá errado. Primeiro... É, sim, eu na verdade, a história, a ideia da Liga da Mata nasceu por conta da minha, da minha primeira atividade, que eu sou comerciante, eu sou empresário, tenho uma, uma fábrica de fantasias, fabrico fantasias de carnaval, de festa junina e de Halloween. E por conta dessa fábrica, nasceu a ideia, a vontade de ter uma, um negócio novo, um negócio diferente, que fosse exatamente o folclore brasileiro. Hum. Foi assim que nasceu... A ideia, como é que foi isso? De explicar para a gente? Claro. Um, depois de muitos e muitos anos que a gente fabrica fantasia, eu percebi que a gente tinha um buraco muito grande, né? A gente ficava três meses, quatro meses sem vender, porque do, da festa junina até o Halloween, que era a nossa as, as duas datas. Carnaval. Assim, sim, o carnaval começa antes, né? Uhum. Então, carnaval, depois vem a festa junina. Uhum. Depois vem o Halloween nesse e tem um Entendi. intervalo de três meses uhum. nesse intervalo a gente ficava sem vender nada muito muito importante nada que fosse assim movimentar é, que movimentar que, movimentasse, né? que fizesse jus ao tamanho do nosso negócio e tudo mais e aí que aconteceu eu uh, comecei a buscar uma alguma nova atração e foi aí que eu percebi que a gente tinha aí uma defasagem grande um dos melhores produtos que a gente estava deixando de lado, que era a o o nossa própria cultura, que é nosso, absolutamente nosso, 100% nosso, que é o folclore brasileiro.
1: Então você viu ali a data 22 de agosto, né? todo aquele mês do folclore, que podia ser uma inspiração
0: ali para... Na verdade, o mais legal foi que eu não pensei na data. Ah, é? Não, porque eu pensei no negócio, no, no folclore. Ah, é? Depois que eu entendi que o folclore era o caminho, que eu fui pesquisar mais... E aí que eu entendi, lógico que eu já sabia que dia 22 de agosto era né, dia do folclore, mas aí que eu linkei as coisas, assim, pô, cai numa data perfeita para nós, está entre uma coisa e outra, né, tá entre a festa junina e o Halloween, uhum. uh, dá tempo de fabricar, dá tempo de trabalhar bem, tem as escolas que têm essa demanda, que precisa muito de educação cultural, aí, que eu acho que está faltando nas escolas, de uma uhum. forma geral, Uh, ainda mais nos tempos de hoje, né, onde a cultura está sendo deixada meio de lado, né? Uhum. Então a gente tem que efetivamente forçar uh, nesse caminho. Só para a gente entender, quando você pensa
1: no folclore, você pensa em um gancho para sua loja de fantasias, isso é, é vou estimular aqui essa, esse conhecimento folclórico entre as crianças para que aí eu posso fazer também umas fantasias de folclore e linkar um produto ao outro? ou
0: eram coisas realmente diferentes, distintas? Na realidade, nasceu, como eu te falei, nasceu dentro da empresa, então evidentemente ah, é. sim. Não tenho dúvida, Não, nunca seria hipócrita <risos> de dizer que não nasceu para vender fantasia. É, evidentemente é. esse é o meu negócio, é o negócio da família, a gente faz isso há 40 anos. A ideia era sim vender fantasia. Só que, a primeira coisa que aconteceu, eu me perguntei se eu compraria uma fantasia do saci para o meu filho, por exemplo. E aí eu, eu percebi que eu não compraria, por quê? Porque ela não, é, ela não tem um atrativo, né? E como, por exemplo, tem as fantasias de outros personagens aí, da Marvel, da, da Comics. Um atrativo, quer dizer, no design? Não só no design, mas como, por exemplo, a criança não brilharia nos olhos dela. Porque sim, quem sim. compra a fantasia não é o pai, é a criança. <risos> quem paga é o pai,
1: né? E... É porque a criança talvez não conheça, não, né? não tenha essa relação
0: de afeto, exato. infelizmente. Então, né? Infelizmente mesmo, uhum. é exatamente isso que você falou. Foi aí então que eu percebi que faltava o quê? Criar um produto, né? efetivamente, né? falando da maneira mais cruel possível, é isso mesmo. Uhum. Né? Teria que ser um produto que, tivesse, que, que saltasse aos olhos, que as crianças tivessem um apego. Então o que que aconteceu? Eu comecei a estudar o folclore para entender mais, para poder fazer uma coisa direito e não estragar uma coisa bacana, né? Uhum. Que não era essa a minha intenção. E aí eu entendi que o folclore, é... que foi aí que eu acho que tá, vamos dizer assim, vamos chamar assim o pulo do gato, foi quando eu percebi que o, fol... o porquê que o folclore não tava indo para frente, uhum. né? Por que, que as pessoas não compram folclore. Eu percebi que as pessoas têm medo. Medo? Medo do folclore. Por quê? Porque tudo, sempre o folclore foi usado para controlar um controle social, uhum. né? Então, ah, não vai no mato porque senão o Curupira vai é. te pegar, ou a lozinha ou o saci, né? Ou, na,
1: ou ir na cidade mesmo, cuidado com o velho
0: do saco,
1: ele vai exato, te sequestrar. Exato. Então,
0: uhum. o folclore, claro, não tem só o mato, né? Mas tem, exatamente, tem todas as lendas urbanas, né? Que fazem parte do nosso folclore também, Sim, não é? Sim, e, e isso que foi o bacana porque eu consegui com, quando eu comecei a estudar eu comecei a perceber qual seria o gancho para fazer disso uma coisa bacana e aí eu tive a ideia de transformar os principais os principais personagens do folclore, pelo menos alguns dos principais, claro que tem bilhões de personagens, mas para mim os, alguns dos principais, os mais conhecidos como o Saci, o Curupira a Fulózinha, a Yara né? uh, e o Boto numa liga, uma liga de super-heróis, que ao invés de trazer o mal ou a, o medo, uhum. vai trazer o bem, vai trazer uh, uma interação, né, e enfim, então eles agora viraram uma liga de super-heróis.
1: Da onde que você teve a sacada de fazer isso na forma de uma animação?
0: Eu, sou, eu sempre fui amante da animação. Desde 1990, eu já tive uma aproximação grande com a animação. Então, lá naquela época, eu montei uma. uma mesmo sem ser profissional, né? uhum. mesmo sem ser animador, sem ser desenhista, sem ser artista, eu montei uma produtora. <risos> na década de, animação, de 90. Na década de 90. Olha só. Uh, pra trabalhar com, com, com animação, mas era outra coisa, né? E aí, obviamente, que não deu certo, porque sem ser artista, eu não ia a lugar nenhum. Então, foi assim, virou um videogame, né? Eu brincava de fazer as animações ali e tal, tentava vender, não andava e tal. Claro que eu acabei desistindo, porque não era a minha praia, mas eu já gostava, eu adorava animação, eu adorava. E, obviamente, desde pequenininho, desde criança, eu sempre fui apaixonado por desenho animado. Então, desde, sei lá, Tom e Jerry, Todas as referências que a gente tem na nossa mente aí, Hanna-Barbera, uhum. adora, eu adorava todos eles, assistia a todos, conheço todos, né? E sempre eu adorei, adorei a animação. Com a entrada aí da, das animações mais modernas, como Toy Story, é, enfim, Monstros, essa, né? essa, Toda, essa, da essa Pixar, linha Pixar, né? né? Uhum. Que é a referência de animação no mundo hoje, né? Apesar de que, graças a Deus... Não, é, não são só eles hoje em dia é, temos é outros bons aí uhum. inclusive um dos melhores diretores de animação do mundo é o nosso querido Carlos, Carlos Saldanha, Saldanha, o brasileiro o Carlos Saldanha, que está muito bem cotado, só não ganhou o Oscar ainda por uma questão de, ou de política <risos> né, ou de sei lá, de chance, mas eu hum. acho que ele ainda vai chegar lá né? então essa foi a minha aproximação por isso, então, eu já, já tinha, adorava
1: já tinha esse começo ali, né nos anos 90, sim e, e, e aí você resolve retomar isso Com essa Exato. ideia nova
0: de folclore Exato, quando, quando veio a, 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 a ideia Ela já nasceu na minha mente Como um longa metragem né? Para virar um produto, etc Para poder fazer tudo aquilo que eu queria fazer é, Virar um produto Fazer as pessoas realmente Quererem consumir folclore né? Consumir no sentido de entender De aprender né? uhum. Então eu, eu entendi duas coisas ali a maneira mais fácil de chegar numa, na, na, no meu público, que são as crianças, é desenho animado. É a melhor a melhor maneira. né? Uh, e a segunda coisa que eu entendi é que a, o que falta é educação. Puramente educação. Entendeu? Então, foi aí que eu comecei a trabalhar esse negócio. E aí que acontece? Quando eu tiver a ideia, como eu já falei para vocês, eu não sou nem artista, nem desenhista, uhum. nem produtor, nem roteirista e muito menos escritor. Aliás, eu sou empresário apenas, né? Então eu comecei, né? Você tem a vontade. Certo? Eu tinha. Isso aí já o é o um melhor de tudo que era a vontade, exatamente. <risos> aí o que, que eu fiz? Eu peguei uma o meu computador e comecei a escrever um texto para explicar o que eu queria fazer, né? Então era um longa metragem, sim. Então a ideia surgiu como. A ideia longa. surgiu como longa, uhum. aí eu escrevi um pouquinho lá, devia ter, vai, o meu projeto todo, como eu sou um cara que faz muitos projetos, então eu tinha umas cinco linhas, <risos> né? Talvez sete linhas, uhum. né? Que era uma para cada para cada personagem na verdade, e nem tinha a última, só tinha uns quatro, só tinha naquele momento o boto, o curupira, a Yara e o Saci você acrescentou a comada de é, final. É, por quê? Porque quando eu olhei para o grupo em si, eu percebi que só tinha uma menina. Uhum. E eu falei, pô, uma menina só para um grupo desse tamanho, com toda essa força? Não, é pouco. Preciso arrumar mais uma. E, e a gralha aí, azul entrou quando? A gralha, a gralha entrou quando eu percebi que eu precisava também de um mascote. Uhum. E aí eu peguei... Uh, efetivamente, buscando na internet, buscando na... Na, na literatura o melhor personagem para 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 ser aí um caricato engraçado e eu achei a Gralha perfeita porque ela grita muito ela é meio vamos assim meio chata assim sabe uhum. mas até uma função incrível né ela semeia sementes enfim, ela espalha sementes ela, 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 ela tem, e ela é efetivamente um personagem importante então eu falei acho que ela vai vai cair bem ali e aí eu criei e aí aí, aí que aconteceu por conta disso tudo, eu comecei a criar uma ideia, uma história pequena, e aí de novo, sempre eu percebia que faltava, né? Uhum. E aí eu escrevi, além das sete linhas, comecei a escrever um pouco mais. Aí viraram umas três ou quatro folhas, eu já me sentia um escritor até aí, né? <risos> Com três folhas escritas, eu já me achei bastante isso e aí foi quando foi aparecendo aí eu fui introduzindo é, personagens a cada vez que eu tinha mais ideias então eu pensava li algumas coisas eu lia eu ia lendo histórias uh, e aí cada a cada história que eu lia eu reconhecia a necessidade de um personagem ou de uma de uma abrangência né será que a gente pode falar assim abranger algum tema mais importante então por exemplo é, obviamente, a causa indígena nasceu efetivamente por causa disso. É, comecei a perceber que todas ou quase muitas histórias tinham, é, vinham dos índios, uhum. né? a, nature, a, natu, a, 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 a raiz estava na, na, na cultura indígena, e aí eu fui acrescentando e crescendo e ganhando história, porque aquilo foi ficando cada vez mais rico. Tava quase fugindo já do meu controle, se você quer saber. Porque tava grande, tava ficando bacana. E quando você. Vamos pensar no seu processo criativo. Isso hum. tudo era sozinho? Sozinho. Você não conversava com ninguém? Com ninguém. É só... Absolutamente ninguém, eu não conhecia ninguém a respeito. E eu tinha isso receio, é... inclusive, de falar com as pessoas sobre isso. Não porque vão roubar minha ideia, não. Mas não é era que... isso. Eu imagino que seja para não, não ser taxado de maluco. Exatamente. Né? Em médico com folclore tem muito esse receio. Não só isso, não só isso, como. Também eu sabia que, por exemplo dentro, de, dentro da minha casa mesmo Dentro da minha família Se eu começasse a falar muito exemplo, assim, Dá pra você parar de perder tempo com bobagem e trabalhar? <risos> né? É, eu sabia que isso ia acontecer uhum. e era um fato Então eu comecei a Eu fazia isso tudo sozinho uh, Nas minhas madrugadas Em casa às vezes Você da loja, tem filhos, sobrinha? Tenho, filho? tenho dois filhos uma menina de 17 anos e um de 14, que nunca tiveram contato com isso, a não ser na escola é muito pouco, uhum. muito pouco mesmo. Então, a gente efetivamente não tinha ligação, realmente não tinha. Então, quando eu passei a escrever uhum. e ler, e ler, e ler muito, 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 e ninguém entendia por que eu estava lendo tantas coisas o tempo todo, é porque eu trabalhava de madrugada, né? Uhum. Eu chegava da empresa às 18 Ficava até as três, quatro da manhã, todo dia. Trabalhando, lendo, 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 pesquisando, pesquisando, pesquisando e escrevendo. Foi aí que eu acabei chegando num, num, num livro com 80 folhas. Uhum. E foi um um acontecimento na minha vida isso né? essa foi, digamos assim, a Bíblia do Liga da Mata a Bíblia do Liga da Mata, mais do que a Bíblia na verdade porque além de ser a Bíblia que tinha todo o conteúdo e tudo mais é, a Bíblia em, conte... em assim, contexto de roteiro é sim, isso viu gente Sim sim. sim. <risos> é, o, é o livro guia da Exato. sua obra audiovisual <risos> exatamente, eu ainda também tinha ali uma história que eu inventei completamente fora, por quê? Eu quis linkar o mundo da cidade com a mata. Uhum. Então, o que acontece efetivamente? São heróis, que, que são, na verdade, crianças, vamos, vamos chamar assim, crianças normais da cidade, que estudam em escola normal, enfim, e que são chamadas pelo pajé a se transformar em heróis da, da, da Liga da Mata, em heróis do folclore, que vão efetivamente trabalhar cuidando da mata, cuidando não e não só isso, cuidando do, do, do dia a dia na cidade também, né? Essa é a ideia, alinhar as duas coisas, porque afinal de contas essa é a nossa realidade, uhum. não é? E e aí que aconteceu? Nesse momento, quando eu finalmente criei esse projeto aí com um projeto já com bastante personagens, uh, bastante história e tudo mais, com que aí tinha essas 80 folhas foi quando eu percebi que eu tinha um negócio realmente bacana na mão. Aí foi a primeira vez que eu conversei com uma pessoa sobre o assunto. É um roteirista importante que já trabalhou em televisão e tudo mais. E aí eu conversei com ele explicando o que eu estava fazendo. Aí ele falou: "Cara, você é completamente maluco". Mas ele leu e ele adorou. Ele adorou. Ele falou: "Olha, tá incrível". Dá para melhorar, claro, porque você não tem técnica, você escreveu <risos> da sua cabeça, da forma como você fala e tudo mais. Tem erros grosseiros aí que dá para melhorar. Mas, então, eu gostaria de te dar uma, como se assim, chama, uma mentoria, vai, nisso. E a gente fez um contrato, um negócio bacana. Então, ele me, me deu uma, uma ajudada, não no sentido de criar, nunca de criar, mas de mostrar o que tinha que ser criado, Entendeu? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, uh, todos os personagens secundários eu chamava de menino, menina, criança, e ele falava assim, gente, essas pessoas todas são personagens, tem que ter nome. Uhum. você tem que dar um nome para essas pessoas. Aí foi quando eu comecei a inventar nomes para eles todos, né? uh, até, não os personagens da liga, esses tinham nome, claro. mas os personagens que não são da liga, que são secundários mesmo, não, esses não tinham. Aí, como eu te falei, todos eles estão numa escola. Essa escola não tinha nome. Aí eu arrumei um nome para essa escola. <risos> Ele me, me sugeriu que a escola arrumasse um nome. Aí eu subi um nome.
1: E, mas isso... Quem acessa agora o canal da Liga no YouTube uhum. vai encontrar não longa-metragem,
0: mas curta-metragem, Exato. Certo? O que aconteceu foi que depois que eu descobri essa história e toda essa como eu vou dizer assim, essa melhora que ele me ajudou a fazer, o Dagomir, é muito importante, o um, nome dele é Dagomir Marquesi, é um cara muito legal, que um dia a gente vai ter o prazer de, de conhecer, um cara sensacional. É, quando eu apresentei o projeto para ele dessa forma, aí eu já tava me achando um, um rei da cocada preta, né? E aí eu falei que eu já ia fazer então a segunda temporada, porque na verdade eu tenho três ideias, três temporadas escritas, assim, não, é, preparadas na cabeça. Só que aí eu percebi que eu tinha um, um buraco, um gap enorme do primeiro para a segunda temporada. Aí eu comecei a fazer, arrumar isso de tal maneira que o livro que eu te falei que tinha 80 folhas acabou ficando com 400 folhas. Nossa! Entendeu? <risos> Bom, aí agora respondo a sua pergunta. Eu só eu fiz essa, isso para você entender. Quando eu comecei a querer dar a vida para todo esse processo não só o livro, mas virar efetivamente o que eu queria, que era o longa, aí eu fui pesquisar para poder fazer a... desenhar os personagens de verdade, porque até então eles só existiam um... Um texto. em texto. Uhum. Aí eu arrumei um, de... um desenhista, um diretor de arte, foi muito, muito difícil, porque o primeiro não fazia o que eu queria, o segundo eu pedia, <risos> é legal isso, eu, fazia, eu, assim, pra uma... eu falei para um diretor assim, olha, eu quero um personagem brasileiro, uhum é uma menina, na primeira personagem que eu pedi, uma menina, ela tem que ser brasileira, ela tem que ter uma média de 10 anos, 11 anos de idade, não mais que isso, é... bem brasileira mesmo. Então, por favor, não vá para a linha de anime, não vá para a linha de mangá, né? referência de desenho que eu gosto, o tipo de desenho que eu gosto, eu já falei que eu gosto de Pixar, então foi o que eu pedi para ele, eu quero uma coisa, indo para o caminho da Pixar, assim, mas não é americano, é brasileiro tá bom? não, pode deixar comigo tá? tá fácil, ok passado uns dois meses que ele ficou desenhando lá ele me chamou no estúdio dele, falou vem que você vai amar cheguei lá e ele me mostrou uma menina eu falei, olha teu desenho tá lindo, cara, tá maravilhoso olha, você realmente é um artista de mão cheia só que tem um problema não é o que eu pedi não é o que eu pedi <risos> eu pedi uma menina brasileira, você me convocou aqui, uma mulher, tem peito, tem bunda, né? mas não é, uma, não é o que eu pedi. E ela é anime, ela é mangá, sabe aquele olho grande de japonês, não é nada disso que eu quero. Uhum. Aí ele tentou redesenhar, mas aí não dava certo, porque ele começou a tentar, virou um Frankenstein, sabe é? Muda a cara, tira o peito, bota a bunda, não sei o que, levanta, tira, bota... não dá certo. Aí eu acabei... Desencanando dele Arrumei um outro artista Aí ele se sim começou a entender o que eu queria Começou um por um E aí o processo foi incrível Porque ele entregava um, eu já pedia o outro Entregava o segundo, entregava o terceiro Beleza, aí eu tinha Quase 18 personagens Desenhados né? Isso vamos, vamos só entender, e o tempo disso Sérgio? Isso demorou dois anos <risos> Isso demorou dois anos, não né? foi um negócio tão simples assim.
1: E você é um cara que cê, se sente paciente assim? Ou...
0: Eu sou o cara mais ansioso do planeta <risos> e eu a cada 15 segundos queria comer a alma de cada um desses caras que demora mais do que um minuto para me entregar os meus negócios, Sim. entendeu? Mas não tem o que fazer, é o processo criativo demora e você tem que dar tempo ao tempo né? É, você tá sozinho, hein? Tá sozinho, está bancando tudo é, por conta. Bancando tudo por conta, exatamente. Então foi devagar, foi difícil e foi andando. Aí o que aconteceu? Quando a gente finalmente desenhou todos os personagens eu falei, bom, agora vamos, agora vamos lá, vamos, vamos, vamos pro longa. Daí ele olhou pra mim e falou assim você tem um milhão de dólares? Eu falei não, não tenho e nem se tivesse não era aí não era assim que eu ia gastar. Aí ele falou assim então amigão não vai dar para fazer o seu longo, cara você precisa de um milhão de dólares para fazer o seu longo. Aí eu falei bom e aí como é que a gente faz? Porque quando ele falou em um milhão de dólares ele falou baseado no livro que eu falei que eu tinha 400 páginas. Aí ele falou assim então tem uma, você vai ter que ter uma segunda uma segunda ideia aí porque desse jeito não dá. Cara, eu fui para casa quase chorando, né? Super chateado, bravo. Como é que eu vou fazer agora, né? Qual qual será o meu plano B? Da onde eu vou tirar um plano B para isso? Daí eu passei uma semana chateado, olhando para os meus desenhos, feliz da vida com eles, mas chateado, não sabia o que fazer com aquilo. O que você eu... tinha ali era o conceito, né? Eu tinha todo, não, eu tinha um livro uhum. escrito, pronto para ser editado. Eu tinha dois, enfim, eu tinha 18 personagens desenhados, prontos para ser trabalhado, mas eles eram apenas estilo, era uma imagem, uma ilustração. Tinha que estar muito, muito, tinha muito chão para fazer alguma coisa ali. E realmente precisava de muito dinheiro. Aí eu comecei a ir atrás de algumas produtoras, para tentar ver quanto ia custar de verdade. Realmente custava caro, não era um milhão de dólares. Era muito... Mas era, era impagável, era um dinheiro que não tinha o que fazer, né? Aí foi quando eu, numa noite, mais uma dessas noites de loucura, eu, quando eu digo loucura, não é fumando nem, nem cheirando <risos> nada, viu, gente? É, só, no máximo, o meu, meu vício são dois, é. chocolate e café. <risos> né? É, aí eu tive uma ideia, eu falei, pô, se, quem não tem cão, caça com gato, não é isso? Então se eu não posso fazer o meu longa do jeito que eu quero, que tal se a gente extrair uma parte que é só que são só os heróis e fazer uma história pontual que não tem nada a ver com o livro, uhum. absolutamente outra história. Então eu tive uma primeiro eu tive uma ideia contar os, os, os uh, as lendas do folclore com os meus personagens, ou seja, numa ótica diferente, uhum. né? Então essa foi uma, a primeira ideia que eu tive. Aí eu tive uma ideia simplista, né? bem simplificada, que foi usando um dos meus temas prediletos, que ah, é a festa junina. Isso que é, é claro. Aí eu voltei quando, pra casa. Das... <risos> quando a gente começou a conversar e
1: você falou da festa junina, né? Claro que eu lembrei. Claro, claro. E o, o primeiro episódio da Liga da Mata, para quem não viu, o link vai estar aí no post, né? É um incêndio causado por um balão de
0: Festa Junina Que se chama O Perigo dos Céus uhum. Entendeu? Então é exatamente isso Então eu aproveitei Linkando o meu carro-chefe da minha empresa uhum. né? Linkando Então eu linkei as, duas, as, as minhas <risos> três maiores paixões A minha empresa o, A Festa Junina, que é uma grande paixão Eu adoro Festa Junina E o meu novo projeto Que é o meu novo filho, que é a Liga da Mata Tá certo? E aí eu fiz então quando, uma história Quando chamando... saiu o primeiro episódio? O primeiro episódio foi em 2016. 2016. Foi em 2016. E, e foi muito legal, foi muito legal. Foi um, um parto, né? Foi esse mesmo diretor de arte que fez os desenhos, foi ele que me ajudou a transformar esse sonho em realidade, porque acho que a realização do sonho foi ali, uhum. né? aí é, a gente fez isso daí, virou uma coisa sensacional. Só que de uma maneira, como eu te falei, simplificada. Não é simplista, talvez eu tenha usado a palavra errada antes. De uma maneira simplificada. Então, o que nós fizemos? A ideia inicial sempre foi fazer tudo em 3D, como na pizza. Uhum. Por isso que custava muito isso você é estava jogando alto, hein, Jogando alto. Então, aí a gente <risos> pôs o pé na, na, na realidade, uhum. né, o pé no chão e falou, não, vamos fazer em 2D, vamos fazer uma coisa mais simples. Então, fizemos apenas, então, somente... Três dos personagens principais, então eu não, eu não usei no primeiro episódio uh, a Fulozinha, nem o, o Boto, uhum. né? usei apenas a Yara, o Curupira, o Saci, o Pajé, porque afinal de contas ele é o comandante dessa turma. Né? e a, a gralha que grália, tá que ela é o alívio cômico ela é a graça <risos> da história e sem ela não dá, sem ela não existe liga <risos> é, sem ali, é exatamente isso sem a gralha não existe liga da mata e por que que, por que
1: que tem duas versões do mesmo episódio lá, no, lá na sua página
0: eu vou explicar por quê na primeira, na primeira vez logo que a gente colocou aí é uma história muito maluca né? que aconteceu foi, é muito legal isso foi um, isso pra mim foi sensacional quando eu lancei o projeto, foi lançado no dia 22 de agosto de 2016, <risos> né? Efetivamente, porque era o dia do folclore. Então, eu trabalhei muito e forcei a barra com o meu pessoal, com, com o artista, ele, que, é, que eram dois, né? Era o Caio, que foi o desenhista, e o Hugo, que foi o animador. Uhum. Eles dois correram muito tal, para a gente conseguir lançar no dia 22 de agosto e lançamos. Quando a gente colocou no ar, no YouTube, na minha página no Facebook e tudo mais, quando eu lancei todo o projeto, por uma coisa, uma mágica que aconteceu. acho que foi, talvez tenha sido obra do Saci, <risos> ou do Pajé, alguém ali fez uma obra. E aí, isso foi, apareceu por um pessoal que fazia, estava fazendo a segunda edição de um do, festival de Webfest, Web Fest. Fest, o Rio Web Fest. Era uhum. somente a segunda edição. E eles me viram, não sei como eles me descobriram, porque eu pergunto para eles, eles não sabem. Não dá para entender. Foi realmente é, é. uma magia. Então só pode ter sido coisa do saci. Né? E, sim, a gente foi a, foi pro festival, eles me chamaram. É, em cima da hora, o festival ia acontecer daqui a 15 dias. nossa E aí eu... Me falaram, pô, você não se inscreve. Eu me inscrevi, sem nenhuma pretensão. Fui... Convocado para participar com a melhor animação do ano. Imagina você. Né? E aí nós fomos... Aí o que aconteceu? Eu não tinha uma abertura. Eu não tinha uma música legal ainda. Estava ainda... Né? Então eu corri. Eu chamei... O, eu, 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 descobri, eu arrumei um, um pessoal que faz um som maravilhoso. Que é o Rogério e o Júlio. O Rogério e o Júlio Romeu. São caras incríveis. Uh, eles fizeram a música de abertura da Liga. E aí então eu lancei um, um, segundo, um vídeo. segundo vídeo com ah, uma abertura para poder ir para o festival com uma abertura, ah, um negócio entendi. mais legal, mais bem feito. Foi por isso.
1: Esse primeiro episódio, ele não tem falas, né? Não você tem. Você tem falas, é uma coisa muito pontual, é, meio, é bem para você prestar atenção nos gestos, nas ações. E eu entendo que isso aí também foi uma coisa de recurso, né? Que tempo, um tempo. Mas é interessante porque funciona, né? A criança está criança vidrada na tela ali, ela, ela pega. E eu, eu tive o prazer, gente, de exibir essa animação mais de uma vez, né? Nas minhas apresentações da Mostra Curta Saci. E lá em Bauru, eu lembro que eu até saí de lá e liguei para o Sérgio para contar, porque eu fiquei muito surpreso. que assim, quando eu assisti a animação da liga, eu achei ela legal mas assim, legal como várias outras né? assim, eu, tinha, que eu que eu tinha gostado, que eu trabalhava ali no meu hall de apresentações mas as crianças amaram elas acharam incrível, porque o que pegou elas foi justamente essa ideia de trabalhar os seres do folclore como heróis meio que como power rangers assim, né? então cada um tem um, um símbolo do poder e eles a, assumem a sua forma heróica né? assim, tem o, o poder mágico que eles usam e eles acharam isso incrível e bateram palma e pediram mais. Eu nunca esperei ver isso na Liga, para vocês verem como é interessante né? esse olhar que a gente tem de adulto e o da criança,
0: é... são outras coisas que eu valorizam. Como o meu foco é a criança, então isso me emocionou no dia que você me falou, porque eu acho que é o que eu queria, atingir a criança e fazer com que ela vá buscar informação. Fazer com que as escolas usem mais o folclore brasileiro para ensinar, mesmo, porque o folclore ensina. O folclore, efetivamente, é a educação, é a cultura e é nosso. Então, tem que trabalhar isso, sim. E eu vejo cada é interessante isso, né? Quando quando eu comecei a fazer, eu olhava, buscava informação, eu não achava, sabe? Você não achava, muito pouca coisa. Você não, e você fala, por que que não tem? De repente, quando eu comecei... Imagina, eu comecei a trabalhar com esse projeto em 2012. Né? 2012. Então, quatro anos para sair o primeiro. É, exatamente. Aí, quando saiu o primeiro projeto, em 2016, eu come... eu, buscando mais informação, aí eu comecei a ver mais pessoas lançando coisas. Então, eu, eu descobri sei lá um, um jogo Guerreiros do Folclore que eu acho que você conhece Guerreiros Folclore Guerreiros Folclóricos que é da Bahia né uhum. enfim achei incrível né e é um, é uma das um dos segmentos que a gente quer que chegar a videogame videogame Legal. né vai ter a ideia é chegar a ter videogames aplicativos da liga jogos da, da liga e tal uma coisa uma completamente diferente dos deles né eles tem mais uma pegada mais adulta talvez Sim. e a gente quer ir nessa pegada infantil mesmo né? Uh, e isso foi me abrindo os olhos de uma maneira incrível para outras para outras realidades. E, daí, e aí foi foi aonde pô, incrível incrível. E foi onde, foi aí que eu entendi. Você me falou do que o primeiro não falava, realmente, exatamente o que você falou. Não não tinha dinheiro, não tinha tempo. E eu achei que valia a pena essa experiência. Uhum. E valeu sensacional Porque as pessoas entendem aquilo Sem precisar ler nada, ouvir nada Mas mesmo assim Muita gente falou, pô, seria legal se eles falassem E tudo mais Eu acredito que, ser, que a gente tem aí Duas formas de trabalhar Você pode ter é, é, Episódios mais curtos Sem fala E aqueles que são mais difíceis Que, são mais, que você precisa de, de texto Como o Abelhas, por exemplo uhum. Ele é muito mais didático né? então sim, ele tem muita fala.
1: O Abelhas é o episódio 2. episódio
0: 2. Né? E ele não acaba, né? ele tem uma continuação ali que pede um episódio 3. Exato. Na verdade ele pede o 2B, né? é. seria. seria a segunda <risos> parte, não está feito ainda, a gente uh, preferiu ainda não fazer, porque uma série de demandas que vieram acontecendo, então a gente está com ele em standby Em algum momento a gente vai terminar ele, mas a gente está Pensando como será essa, essa finalização, não porque não tem escrita, ela está pronta. É uma questão só de animar, né? Está pronto, desenhado, é só uma questão de animar. Mas a gente tem outras, talvez, umas outras é, prioridades, uhum. entendeu? Então a gente está aí pensando se a gente faz essas outras prioridades antes. Aí eu explico o porquê. Todo mundo gosta muito do negócio, do projeto em si. Mas o que, que eu falei para você do começo? A gente começou fazendo a ideia inicial, que era o longa, e tem o livro e tudo mais. Então, muita gente... É, a gente veio lá no festival, que a gente participou. É, a gente ficou em segundo lugar. A gente não ganhou no primeiro ano. Mas a gente participou já três anos consecutivos. <risos> né E a gente está sempre entre as entre as melhores animações do, do Brasil e do mundo, porque esse festival é internacional. Uhum. Então, isso, para nós, é um marco sensacional. Né? E aí fica a gente fica nessa né as pessoas o mercado pede para a gente fazer algo mais pontual é, que é o que a gente queria fazer mas também o mercado profissional pede algo mais é, que explique a origem então por isso que a gente fica nessa Será que eu invisto Entendi. Não primo Porque
1: para quem não assistiu ainda, é, no episódio 1 da Liga, você não, não é. É uma, é uma ação né, contida ali. Então é. O balão fez pegar fogo na mata, o Saci, o curupira e a Ara são convocados e aí eles agem para apagar esse fogo. Então assim é uma ação fechadinha. Você não sabe sobre esses personagens, né? não sabe sobre o Saci, não sabe sobre o Curupira, depende do nosso conhecimento prévio Exato. sobre esses mitos,
0: né? E o mercado, ele exige... É... Saber da onde eles vieram, a origem desses personagens, por que, que eles viraram heróis, uhum. etc, etc. Então, aí tem exatamente isso. Então, eu tenho duas, dois caminhos para seguir. Ou eu faço o segundo episódio terminar... Uhum. Ou eu faço um terceiro episódio que não tem nada a ver, que é uma outra história, <risos> efetivamente, que, muito importante, na verdade, que está desenhada, está prontinha, que era para falar sobre os mosquitos da dengue, uhum. né, que é super importante, mas de uma maneira super lúdica. Ou eu faço um, uma, um episódio que seria a origem. biguins exatamente, que é o que está acontecendo por aí. Então, essa é, é por isso que a gente ainda não terminou a, o segundo episódio, mas ele vai ser terminado com certeza, com
1: certeza. E a ecologia foi um tema que você quis é, centrar muito a Liga?
0: Eu acho que a hoje, o momento que a gente vive, é, destruindo tudo que a gente tem, nosso patrimônio mais máximo, que é exatamente o meio ambiente, eu acho que não podia deixar isso de lado. Ao contrário, a gente tem que aprender a conviver a tolerar as pessoas, mas tem que aprender a conviver, não tolerar, mas é, cuidar do que é nosso, cuidar da mata, cuidar, porque é, essa é a nossa vida. Uhum. É dali que sai a vida. Sem a ecologia, não tem nada. O longa, ele também ia seguir uma pegada sim, assim? Sim, Ou ele... o longa, O longa, no caso do longa, quando a gente... É, é, o, o longa é o livro, né? Então, no livro, o que, que a gente faz? É, uma, é, é, é assim... Tem todos os problemas sociais, uhum. né? Desde, a gente vai tratar muito de bullying, vai tratar muito de preconceitos, de todos os tipos. Vai, vai tratar de assuntos, por exemplo, de autismo, né? É, vai tratar de crianças é, adotadas, né? que, que, é, que, que não é mais um mito hoje em dia, né? Vamos dizer assim. Não é mais uma coisa, né? Ao contrário, né? Mas ainda é motivo de, de bullying, ainda é motivo. Tudo, sempre, né? A criança sabe como é que é. A criança adora achar um motivo, né? Uhum. Pra, pra ou se sobressair ou para desprezar alguma, algum amiguinho, vamos dizer <risos> Sim, assim, é. né? Eu, e aí, e, o, e a ecologia, o meio ambiente vai estar tá do outro lado, né? Eu, mas andando em paralelo. Porque na cidade também nós temos problemas. Vios né? uhum. poluídos, esgoto. esgoto a céu aberto, <risos> maltrato de animais. Sim, tudo claro. isso daí faz parte, né? De uma, de uma forma ou de outra. Livro Ilustrado você
1: chegou a pensar em fazer? Sim. É... Porque a, a, a princípio seria mais fácil, né? Se você
0: tem um artista para fazer os estilos, né? <risos> Sem dúvida. Na realidade, como eu te falei, a ideia nasceu para ser um longa. Depois que a gente viu quanto custava e a dificuldade que ia ser, a gente passou para essa modelo de série, né, de fazer uma websérie. E, obviamente, todos os episódios escritos eles podem virar graphic novels. Né? São essas, esses livros ilustrados... E não só livro ilustrado, como multimídia também. Uhum. Né? Daí é aplicativo, game. Eu acho que interação é, é, o, é, o, é, o, é o mote do uhum. momento. Entendeu? Quanto mais você conseguir fazer com que a criança interaja com a história, mais motivada a ler e a participar daquilo tudo ela vai estar. Entendeu? Então o livro é mais infanto-juvenil. Entendeu? É uma coisa. sei lá, o livro é um Harry Potter. A ah, gente colocar uma. É claro. É, é um tipo um Harry Potter. Na mesma... Na mesma não estou colocando... Público -alvo, é, assim. O público-alvo. É, o público-alvo. Não estou comparando com a... Mas, enfim, a ideia é mais ou menos com esse caminho. Jake
1: e Isso aí. Eu achei bem interessante, assim, quando a gente olha, por exemplo, para o Saci. Né? Uhum. O seu Saci, ele tem um design diferente, né? Então, ele não é só o gorro, ele tem uns detalhes dourados no gorro, né? Ele tem... A roupa dele, que é, que é construída, é, é muito mais pensada do que normalmente a gente vê, que é só um, um short, uma bermuda vermelha e o gorro simples, né? Isso foi uma coisa do seu olhar de confeccionista de, de roupas? assim Você, quando buscou o design, você deu essas instruções de que ele tinha que ter algo mais marcante ou foi tudo que o artista trouxe? Mesmo? Foi
0: tudo uma, foi um conjunto. Você falou falou muito bem agora. As duas coisas aconteceram. É, primeiro Primeiro Que ele tinha que ser um saci Mais uh, Não vou falar a palavra fashion Mas a mais, a mais <risos> que, Saci fashion eu é, nunca tinha é, visto é, sim, Mas ele tinha que ser uma coisa mais Real, porque Ele é um super herói uhum. Então ele tinha que ter algo a mais né? Então ele, ele, ele tinha que ser Algo mais legal assim, entendeu? Mais chique Mais Estiluoso, Enfim, estiloso. Né? E, que, e que tenha, porque a gente, efetivamente, o, aonde as crianças vão se apegar? É, na, é no contexto, é no design, no desenho, e, depois, e, e também nos poderes. Aquela, aquela, aquela. Então, para tudo isso acontecer, harmoniosamente, tudo tem que estar bem pensado. Né? Você, se você pegar os heróis aí da Disney, uhum. todos, da Marvel, da Comics, da DC Comics, todos eles também eles são bem pensados nesse, nesse formato. Foi, eu me baseei muito, claro, né, nada se cria, tudo se copia, né? Eu me baseei muito no que, no que, no que os, os donos do mundo fazem, a gente faz igual, tem que fazer, não é isso? Tem que
1: fazer. Quando, ó, uma coisa interessante, ó, você tem essa grande preocupação com criança, sim, né? Sim, sim, sim. Mas é, você nunca tinha mostrado a liga pra criança, né? ou, ou já
0: tinha? Eu mostrei para conhecidos, né? É, a tua a tua a tua experiência foi a mais legal, porque foi para um grupo grande, Bacana. E de desconhecidos, pessoas que não tem porque falar para, ah, tio, adorei. Não, né? Não tem tio, adorei ali, na verdade. Sim, sim. É muito mais legal isso, né? Então, tem algumas algumas crianças que foram servindo para mim de laboratório, uhum. né? Quando eu comecei a chegar numa coisa mais próxima, por exemplo, meus filhos ainda Deram muita, muita, muito pitaco. Gostei, não gostei. Tira aqui, põe ali. Algumas crianças, amigos deles. Aí fora, enfim. É, amigo do amigo. É, eu estava pensando assim... Que na verdade
1: você está contando só com a sua própria sensibilidade Sim. né para tratar esses temas de uma maneira que você
0: acha que funciona para esse público. né Claro que isso vem da minha fantasia também. Porque toda vez que eu vi, coloco uma fantasia à venda na loja, você percebe qual vende mais e por quê? Uhum. Né? Então, você percebe que toda aquela que tem muito acessório vende bem. Toda aquela que tem um brilho bacana vende bem. Ela brilha nos olhos. Então, você percebe que esse é o caminho. Então, quando eu chamei o desenhista, eu falei, eu mostrei, ó. Essa aqui, mostrando de outros personagens ou de outras coisas. Princesas, por exemplo. Eu tenho princesas chiques e princesas mais simples, né? Para atingir todos os tipos de pessoas. Tem pessoas que não gostam de chique. Não é só pelo dinheiro. Uhum. Eu não gosto, é que é uma coisa mais simples, não quer aquela coisa cheia de rebuscada, que é uma coisa robuscada, é uma coisa mais, mais simples. Mas tem aquela que quer todo o glamour, né? E, e nos heróis é a mesma coisa. Então você tem, por exemplo, o Ben 10. Lembra do Ben 10? Claro, uhum. o Ben 10, pô. O Ben 10 tem o, o Ben 10 chique, Ben 10 mais simples, com, uma, com mais brilho, menos brilho. E você percebe. E foi aí, claro, o meu olhar de empresário... De, de, de estar no ramo, de querer vender a fantasia depois, claro, não tem Eu, porque o negócio tem que ser autossustentável, entendeu? Para ele se sustentar, ele tem que virar uma marca, tem que virar um produto, tarará, tarará, e, a, e tudo andar junto, a cultura andar com, com a educação e com o negócio em si. E escola? Você tem aproximação com escola? Já tentou... Ainda não foi o um momento adequado. A gente está devagarinho. É, eu acho que como eu tenho só dois episódios ainda, achei que não era o momento ainda para não queimar o produto. Uhum. De fazer um lançamento grande, assim, sabe? A gente está fazendo algumas experiências, a gente vai, vai participar aí uh, da Rio Content. E, e aí eu entro agora, nessa, com essa informação, eu entro justamente naquilo que eu falei no início que não é, que é verdade e também não é verdade que esse é o meu negócio. Uhum. Hoje eu não faço mais só isso. Por conta da Liga da Mata, a... eu acabei tendo virando uma empresa, virando uma produtora, criando uma produtora que é a Hot Rota Plots Produções, para poder dar vida a isso de uma forma mais profissional. Sensacional. Sérgio, eu queria que você antes de se despedir desse um recado
1: para os nossos ouvintes, né? Quem tem esse desejo de botar uma história para fora, que, que ele tem que começar fazendo a partir da sua experiência?
0: Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu nunca podia imaginar que eu ia ser capaz de fazer o que eu fiz. <risos> tá certo? Olhando para o meu histórico, eu vou até contar uma coisa engraçada. É... Há pouquinho tempo atrás, quando eu falo pouquinho tempo atrás, são dois dias atrás, eu tive uma... tem uma, uma pessoa que está fazendo um currículo da Liga, para poder vender, para poder levar, que tem algumas produtoras interessadas e tudo mais. E aí ele falou, tá, então eu preciso do seu currículo, que ele falou para mim. Eu falei, cara, o que é o meu currículo? O que é o meu currículo? Eu não tenho currículo. Porque, afinal de contas, eu não sou do ramo. Eu sou um cara que, empresário, eu não tenho uma formação de faculdade, mas não, é, não tem nada a ver um com a outra, mas eu não, eu não fiz faculdade. Então não tenho lá, não, jornalista, não, não sou é Escritor, não sou é, é, Não sou, não, publicitário, não sou Eu sou empresário né e, e eu tive a vontade de fazer Eu acho que quem tem que quem, Quando você tem a vontade Você falou uma, logo no começo É isso, tem que ter a vontade, tem que ter a coragem De ir lá e fazer Não importa o que vão falar de você Se você é louco, bobo <risos> e, e, Sei lá, estúpido faz, faz o teu coração O teu coração é quem manda Faz, não importa quanto isso vai custar. Se você pode pagar, ótimo. Se você não pode pagar, vai fazendo devagar. Que é o que eu, faz, é o que eu fiz. Se eu tivesse muito dinheiro, talvez eu não fizesse tão bem. Talvez eu fosse, sei lá... Afobado. Afobado, né? ia botar na mão de qualquer um ou de um <risos> cara muito muito bom. Ele ia fazer isso e ele ia me mandar calar a boca porque ele é o cara. Não é verdade? E no final as coisas estão andando. Eu tô, olha eu eu tenho, eu tenho que agradecer muito. Porque eu, graças a Deus, eu não sei por que exatamente isso aconteceu, mas eu venho me cercando de profissionais incríveis. O desenhista é fantástico. Uh, depois eu tive um diretor de arte tão bom quanto que deu o segmento. Uh, os músicos são incríveis. Então, faça. Faça. Se você tiver uma vontade de fazer, faça. Uma coisa que eu acho que o Andrioli nem sabe... Ah, sabe sim, né, A Liga da Mata foi escolhida para participar do Festival de Webséries de Miami. Uhum. Então, é a primeira vez que a, que a gente vai exibir o folclore brasileiro <risos> em terras do tio Sam. Né? Legal, vai ser muito legal, muito legal. Né? Então, quer dizer, e, e provavelmente nós vamos para Nova York também. É bem, provável, é bem provável, nós estamos inscritos, já passamos para primeira, vamos assim, eliminatória. Uhum. Então, é bem possível que a gente vá para Nova York. Então, Miami já está é, já, já garantido. Nós estamos participando com o melhor animação, melhor trailer, melhor roteiro. Então, são três indicações, é sensacional. Não sei se a gente vai ganhar alguma coisa, mas estar lá vai ser incrível, né? Com certeza.
1: Certo? Muito prazer conversar contigo,
0: prazer coisa é tudo boa. Amigo. É um prazer,
1: é uma honra. Quem quiser te ac acompanhar o seu trabalho, te
0: encontra onde? Eu tenho os sites da Liga da Mata, né? www.ligadamata.com.br, tenho no Facebook, a Liga da Mata, tem no Instagram também, Liga da Mata, e tem no YouTube os dois, os dois vídeos já lá, e mais alguns clipes pontuais de carnaval, <risos> né, são coisas bacanas que a gente faz no Natal, a gente vai fazendo e vai colocando lá é, algum material.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. A gente perdeu bastante apoio no último mês, que é uma pena porque nunca teve tanto conteúdo aqui no blog. Então, dá aquela força, vocês não sabem que diferença isso faz, principalmente agora que acabou a bolsa do doutorado. Eu agradeço muito a Ana Lúcia Mereger, a Carolina Mancini, o Daniel Burle, o Daniel Freire, o Daniel Medina, o Daniel Renatini, a Débora Dalmolim, a Diane Macagna, o Douglas Rainho, o Euclides Vega, Felipe Rafael, o José Silva, o Ian Fraser, o Koi, o Michael Wolfert, o Marcelo Silveira. O Maurício Xavier, o Maicon Torres, a Nilda Alcarinque, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero aproveitar e deixar dois convites para vocês lá no YouTube. O primeiro é acesso ao meu canal do Colecionador de Sassis. Estou tentando postar toda semana lá um vídeo novo do É Folk ou Fake e dessa vez eu respondo. Por que que o lobisomem brasileiro não é um lobo? E também no YouTube, dessa vez no canal do Folclore BR, somando visões, vocês vão encontrar a nossa primeira Hora Folk, que é a sua mesa redonda mensal para discutir folclore na mídia. Então a gente dá lá indicações de folclore nos games, nos livros, nos videogames. Eu, Anderson Alvaz, Mikael Kittes, Ian Fraser e a Lorena Herrero. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de saciços, Acesse Um abraço e até a próxima.
0: É quando a noite está mais escura que mais precisamos de luz. Foi para salvar a natureza ameaçada de extinção que criamos a...
1: Liga da mata!
0: Fora!